0: Está no ar Pra Lá de Andrômeda Sejam muito bem-vindos ao episódio número 23 do Pra Lá de Andrômeda E me deixe seu super-herói
1: Eu sou Samuel Soares E eu sou o Caio E por favor, jogos de herói, me surpreendam
0: Então, Caio, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre os jogos de super-herói, porque recentemente aí é, várias pessoas já estão jogando o jogo do Vingadores, e, que vai lançar agora no dia 4, esse episódio está saindo no
1: dia 3, certo? Certo, mas não é jogo dos Vingadores, é jogo dos Avengers.
0: Avengers,
1: exatamente. Isso.
0: E também recentemente a gente teve anúncio de outros dois jogos de super-herói, que foi Gotham Knights. E o jogo do Esquadrão Suicida, que a gente até comentou aqui. E Caio, qual é o fator que tá pegando ultimamente? Tem se discutido muito sobre o formato desse jogo de herói, porque a gente já teve formatos aí muito consagrados no Batman Arkham, certo? Certo. No Homem-Aranha também foi um formato que deu certo, depois de muitos erros de jogo do Homem-Aranha e de... o espetacular Homem-Aranha, esses jogos aí que não deram tão certo antes, enfim, tivemos um jogo do Homem-Aranha que deu certo e que foi muito bem falado. Ah, deu certo porque ele pegou muitos
1: elementos do jogo do Batman que deram certo, Também, né? Também,
0: é. O, o jogo do Batman foi... A série Arca, né? Fez regra em jogos de herói, porque antes dele não tinham jogos de herói. Sim. A gente vai discutir aqui hoje alguns elementos, algumas estruturas e, e, e características desse tipo de jogos que vem nos incomodado particularmente, certo, cara? Certo. Mas antes da gente começar, eu preciso dizer que para Lá de Andrômeda também está na Twitch agora. Estamos começando a fazer lives agora na Twitch. Twitch.tv barra Pra Lá de Andrômeda fácil de encontrar, sempre. E você pode acompanhar a gente lá, jogando algum jogo, às vezes jogar com a gente, trocar uma ideia. Aparece lá, vai ser um prazerzão ter você com a gente. As lives acontecem todo sábado e de vez em quando, se possível, se não for um problema pra gente, a gente vai tentar fazer terça e quinta. Então fica ligado terça e quinta pra não ser pego de surpresa. Agora, vamos lá para o episódio.
1: Como o Samuel falou, esse programa está sendo muito inspirado pelo lançamento dos Vingadores e por que eles fizeram esse jogo daquele jeito. E a gente quer abordar e discutir um pouco sobre o modo de fazer jogos de herói na indústria dos jogos, certo Samuel? Certo. Porque, igual ele falou na introdução, o Batman ele estourou, deu uma remodelada, marcou o jeito de se fazer games para heróis, mas, ao mesmo tempo, ele colocou um limitador, porque, de certa forma, todo mundo tenta copiar um pouco dele. Você não concorda?
0: Concordo, e eu acho que é um grande mérito. Um, um grande mérito desse jogo do Vingadores é tentar criar algo próprio. Isso não dá para tirar. Isso é um mérito de você tentar arriscar criar algo próprio ali em outro formato, em outro gênero, desse, desse meio de... de... De jogos.
1: Mas, hum, como a vida... Exatamente,
0: tem um mais. É,
1: mas como a vida também é feita de fracassos, eu vou ser meio paradoxal agora e falar que a Marvel devia ter copiado o Batman e devente o jogo mais contido. Cara, eu acho muito precipitado você já começar com o jogo dos Vingadores. Você, beleza, deu certo com o jogo do Homem-Aranha. Vocês querem ir para um próximo estágio. Só que o estúdio que fez o jogo do Homem-Aranha não é o mesmo estúdio que está cuidando desse jogo dos Vingadores. Eu acho, se eu fosse o chefe desse estúdio, eu falava assim, cara, a gente ainda é novo, no é que a gente está querendo fazer. Vamos fazer algo contido. Vamos trabalhar um personagem bem feito com uma narrativa maneira. Igual eu tava falando com o Samuel... Por exemplo, aborda o Capitão América no período que ele estava lutando na Segunda Guerra Mundial. Cara, isso é legal... Você trabalhar a mente ou o Capitão América em si Dentro de um jogo legal pra criança ou pra adulto Que não seja uma abordagem só pra criança E, cara, dá pra tirar muita coisa legal disso Mas não, eles querem começar com tudo Vamos tacar todas as fichas nos Vingadores Vamos trabalhar cinco ou seis personagens de uma vezada só Em um jogo
0: É, Caio, olha, eu concordo com você Eu acho que é um caminho Mas, eu acho que também dá pra você fazer um jogo de equipe Dá mas uma das coisas que me incomodou... A gente, a gente tá aqui se baseando, só pra deixar claro, a gente tá se baseando em muitos vídeos que a gente viu. E o Caio jogou a beta toda, certo, Caio? Eu joguei. Eu joguei só uma parte, porque... Enfim. N motivos. Um deles foi falta de interesse um pouco. Uhum. Mas eu joguei o começo e eu vi alguns vídeos pra, pra basear a minha opinião. Até porque... Hoje em dia, principalmente no Brasil, as coisas são muito caras e para você comprar um jogo, você dá uma pesquisada antes. Exatamente. Então você acaba criando uma opinião sobre o jogo baseado no seu desejo de compra ou não, certo? Certo. Deixando isso claro, eu acredito que o que me incomodou muito nesse jogo não foi. Eu acho que o que me incomodou é um reflexo disso do que você falou, mas o que você falou eu acho que não é o um motivo do, não é o um motivo que me incomodou. Abordar vários personagens uhum. O meu único problema é Como foi abordado esses personagens Porque eu acho que em questão de gameplay de, de Sei lá de, Do game design ali do jogo ali, De como é, é feita as missões E de como é o andamento da história Eu até agora não senti que o jogo me convenceu Como eu disse A, a comprar ele Não foi algo que me interessou Porque eu acho que Você tem 5 6 personagens ali e toda missão é a mesma coisa É uma parada até que eu falei muito com você Que, por exemplo as, Quando você joga com a Viúva Negra Eu acredito que num jogo completo de uma equipe Se eu jogo com o Hulk Eu preciso ter um tipo de gameplay Certo. Se eu jogo com a Viúva Negra Eu quero uma parada mais stealth Um tipo de gameplay mais de agente ali, Eu quero uma missão completamente diferente Porque são personagens completam, completamente diferentes Com poderes diferentes
1: Personalidade eu... diferente também
0: Exatamente. Uma, uma coisa até que eu, que eu senti no começo da beta, que eu não sei se, se depois isso muda. Eu acho que você poderia dizer melhor, cara uhum. Mas, por exemplo, você começa ali jogando com Thor e na hora que o, o jogo te solta pra gameplay, eu falei, tá, quero sair voando, o que, que eu vou fazer com Thor? E eu uhum. não posso. Eu tenho que seguir um corredor naquele formato meio Max Payne da vida. É, e, e é isso você faz ali um, um o, o game design é esse de, de corredor uhum. e você faz o que o jogo te manda aperta esse botão aqui que a gente tá mandando você apertar e é isso, sabe? Samuel. eu acho que isso me incomoda um pouco porque por exemplo, você citou o Arca, a gente falou do série Arca eu sei que é um herói só, mas uma coisa que deixa muito forte, até no Homem-Aranha também, é você se sentir no personagem. É você saber que você, você tá jogando com esse personagem, você é esse personagem e você entende todas as, caracter as características que compõem esse personagem e você utiliza elas. Certo? Certo. Então eu acho que foi isso que mais me incomodou nesse sentido. Foi não ter essa variedade de gameplay de acordo com cada personagem até então. Pode, ir, pode ir,
1: prosseguir. <risos> não, eu ia só complementar o que você me perguntou. Se muda esse fato de ser um jogo meio corredor e que no futuro ele começa a dar características e atribuir missões para o personagem específico e trabalhar as missões com as caras dos personagens, não. Não acontece. <risos> Pô,
0: achei que você ia falar que sim. Você... Não, não você acontece. Você criou tão suspense, achei que você ia falar assim. em certa parte, sim. parte, E eu vou não. te explicar
1: por que, que você, no começo, você não voa com o Thor. Posso te explicar? porque logo depois do começo da fase que você tem o Thor, que você tem que bater nas capangas e liberar a ponte e salvar os reféns, você tem uma uma parte da missão que você tem que voar com o Homem de Ferro é só pra você engrandecer o Homem de Ferro porque você fala assim, pô, se eu der uma missão pro cara que ele pode voar aqui com o Thor, essa missão do Homem de Ferro não vai valer nada, porque ele só voa também e fica disparando raiozinho, entendeu? é isso, é só pra isso que ele não voa na primeira missão depois que na, você na, na, vai para
0: mesmo que você diz,
1: né? É, depois para que você vai para outros mapas, sim. Você pode voar com torre, você pode voar com a mente e ferro, mas cara, parece muito...
0: Mas isso ainda não te oferece diversidade
1: de não, gameplay, né? Diversidade de como fazer a missão. Ah, isso que eu queria botar em xeque também. Quando o Samuel fala diversidade de gameplay, porque as pessoas podem entender errado aí, e taca pedra em você porque entendeu errado. A gente não tá falando que as skills do personagem são exatamente iguais. As skills do Hulk são uma coisa, ele não, bate, é. tem totalmente diferente, são trabalhadas no que o Hulk tem que fazer, ele soca o chão, ele pula e cai no smash, hooks smash, ele bate a mão e dá aquela onda que eu acho fantástico. Isso é maneiro. Essas coisas são legais. O Thor também tem os raios lá, o mid solta o raiozinho da mão. Isso é, isso é legal. Tem, cada personagem tem um poder específico que também se não tivesse ia ficar uma porcaria completa, né? Ah. Mas... É sempre a mesma coisa. Não importa os poderes serem diferentes, você só vai de um ponto a outro batendo em carinha. É isso. É,
0: exata exatamente. É tipo, você tem essas diferenciações, mas isso não te dá caminho diferente de como concluir a missão. A parada que, por exemplo, é muito comum em RPGs. Sim. Eu, por exemplo, a gente estava jogando um pouco tempo atrás aquele Outer Worlds, e eu tenho um tipo de jogo completamente diferente do Kai. Sim. E isso cria uma game gameplay completamente diferente. A gente até tava comentando isso quando a gente tava jogando. É um jogo indie, cara. E a gente, tava, a gente tava comentando sobre isso, que o Kai é muito mais do, do, do porradeiro, né, Kai? É, eu sou. E eu fui mais hacker e engenheiro. Isso criou um, um, um tipo de gameplay totalmente diferente e uma forma da, de como a gente pode é, concluir a mesma missão completamente diferente, sabe? Então acaba criando realmente um jogo totalmente diferente quando você joga, sabe? Eu acho que quando você tem diversidade de personagens e de habilidades, você precisa ter isso também no, no desenrolado da missão do jogo, sabe? Senão acaba sendo muito repetitivo e você não sente que se você mudar de personagem você vai ter uma mudança de fato, sabe? Uhum. Você só vai ter ali uma mudança de skill, mas na estrutura do, do jogo em si não quer dizer nada, sabe? É uma mudança quase só de, de, de skin, sabe? Só de, só de visual.
1: E só pra comentar uma coisa que o Samuel falou, que agora esse é um ponto que eu fiquei muito... Sei lá, me deixou muito pra baixo nesse jogo dos Vingadores que são os inimigos. A Marvel nunca vai botar um jogo dos Vingadores com ele batendo em pessoas. Se vocês observarem no filme, raramente os Vingadores estão batendo em pessoas. Só quando eles são realmente do mal, tipo da Hydra, no, Vingador, no Capitão América 2. Mas ou é sempre alienígena, robô, alienígena, sempre rosto. assim. E nesse jogo, mesmo sendo robôs ou pessoas da AEN, que é o nome da indústria lá do MODOK, não tem muita diversidade de inimigo e eu tô com medo disso acontecer também no jogo do Esquadrão Suicida porque, pelo visto, eles vão lutar contra o Brainiac. E o Brainiac só tem os robozinhos dele lá, né?
0: Exatamente. E aí você entra no, na outra questão que a gente tava querendo dizer, pra gente não ficar só batendo aqui em Vigadores do e da gente. É porque uma das questões que, que incomodou muito no, na hora que foi anunciado o, o, jo o jogo do do Esquadrão Suicida, é que acho que todo mundo teve medo de ser no mesmo formato do Vingadores e de ser a mesma coisa, sabe? Porque tem mais ou menos aquela mesma estrutura ali de você ter personagens diferentes, você tem um cenário ali de onde você vai ter que bater nos minions. Uhum. Mas eu, o que eu acho que pode trazer esse diferencial é. é isso que eu falei. De, por exemplo, o Caio. Igual eu falei, o Caio gosta de ser mais porradeiro. Ele jogar com, com o Tubarão Rei. Enquanto eu vou jogar com, com sei lá, com bumerangue Boomerang. E a gente jogar junto, criar uma gameplay totalmente diferente pra
1: cada um, sim, sabe? Sim, sim.
0: Eu acho que isso é importante nesse tipo de jogos, porque é, é igual você falou. Ah, eles podiam fazer um jogo do Capitão América. Sim, poderiam. Eles também poderiam fazer um jogo do Homem de Ferro. Sim, poderiam. E seriam jogos completamente diferentes, certo? Certo. E eu acho que quando você cria um jogo de um grupo, é meio que você juntar isso tudo, sabe? Por exemplo... A gente, tem, a gente teve também o um anúncio do, do Gotham Knights. Sim. Que eu fico um pouco pé atrás da gameplay, por uhum, exemplo. Porque é, é meio negócio RPG? Que tem, é, porque não é, não é que é RPG, mas eu acho que... Não sei, eu acho que não, não combina muito, sabe? Eu não sei se é RPG, porque eu acho que não tem isso de, de level.
1: Tem, okay? tem. Os inimigos então... têm um levelzinho em cima da cabeça. Ah, pode querer Pode crer.
0: Mas eu não sei se isso combina muito com, com. Não é que não combina, mas eu acho que é porque a série Arca já criou uma, uma um padrão, tão forte com é. isso e é tão boa a gameplay do, do Arkham que eu acho que nem precisava mudar, sabe? É uma mudança desnecessária mesmo.
1: Ah, é, mas já que não é da série Arca e nem pretende ser, é um universo à parte eu não apoio essa mudança, senão fica tudo mais do mesmo, né? Ah, podia evoluir a gameplay, é, mas acho que podia mais manter difícil. aquela, é difícil, básico Samuel. pelo menos. É difícil, Samuel evoluir a gameplay do Batman, é muito bem trabalhada cara.
0: Mas eu, eu não sei eu acho que só, só o, que, o que me dá medo nesse tipo, de nesse tipo de jogos é isso é você ter um monte de personagem diferente e isso não dizer nada em diferença de gameplay o que a gente já viu a gameplay lá do, do, do Gotham Knights e tem, tem uma diferença considerável tem, entre cada personagem. Tem. Algo que me deixou sim. empolgado. Porque você vê ali que, por exemplo, o Tim Drake ele tem uma parada mais hacker, mais inteligentinha do
1: grupo. A Batgirl tem os cacetetes, eletrônicos.
0: É, Mas eu quero ver se isso vai realmente se refletir em caminhos diferentes para se resolver a missão. Por exemplo, eu tô jogando com o Tim Drake. Algo que eu, te, eu teria que, com um capuz vermelho porrar um monte de gente, eu posso só hackear com o Team Drake, sabe? Uhum. Ou só me teleportar lá, que ele tem aquele linguagem de teleporte. Eu quero, eu quero caminhos diferentes com esses personagens, sabe?
1: E é isso, pra... por exemplo, se a gente
0: jogar junto, Kai, a gente jogar junto, eu, eu quero saber se isso vai, vai causar uma tem diferença jeito. também, sabe? Tipo, a gente soma Team Drake e, e, e Capuz Vermelho. Ou Team Drake e Asa Noturna já são gameplays completamente diferentes, sabe?
1: Pô, eu acho que vai ser, cara, porque não sei se você viu. Não vai ser aquela coisa gigantesca de diferente igual o Cyberpunk tá prometendo fazer, né? Mas eu acho que vai ser diferente sim, porque dentro da missão os personagens interagem um com o outro. Não sei se você notou. Uhum. Porque tem uma coisa, tem um, uma parte da fase lá da gameplay do, ba do Batman Knights. Que não, ih, caraca. Desculpa, gente. <risos> Batman. <risos> não tem Batman. É, é Gotham Knights, é... Isso. <risos> O, o. O G. Acontece uma coisa, uma avalanche lá, alguma coisa cai. Aí a Batgirl vira pro Tindrake e fala assim: Ó, por favor, não fala pra ninguém que isso aconteceu. Ou ela fala alguma coisa assim ou falar ah, acredita que isso daqui foi de propósito, tá? ele fala, acredito em você. Aí, cara, essas interações que tem que ter, entendeu? Isso dá dinam... isso deixa mais dinâmico o jogo, porque ela pode se dar muito bem com o Team Drake com a Asa Nocturna, mas ela pode odiar trabalhar com o Capuz Vermelho, entendeu? Essa, isso isso se ia ser se legal.
0: Em, em diálogo diferente, dependendo de como você jogar. Exatamente. Né? É mesmo. Eu, 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 acho, eu acho muito importante esse tipo de, de detalhe, Igual eu falei do, do jogo dos Vingadores, que, por exemplo, você vai jogar com a, com a Viúva Negra e você não tem uma missão de agente. Poderia ser uma, uma gameplay totalmente diferente, uma parada mais de infiltração, mais de stealth, uma parada meio John Wick, sabe? Uhum. E com o Hulk, algo completamente diferente. É algo de destruição do de cenário, sabe?
1: É. Só um ponto aqui que eu quero colocar também sobre a gameplay do jogo dos Vingadores. O Hulk, você só destrói o cenário quando o jogo quer que você destrua, tá? Só pra falar, o Samuel não jogou a aberta toda. Não tem destruição de cenário a não ser que o jogo queira que você destrua. Eu acho isso bem broxante, pra falar a verdade.
0: Cara, isso é um problema, cara, porque eu acho que o que a gente tem de. Igual eu falei, o que a gente tem de forte nos dois jogos de herói nos últimos tempos aí, que foram muito bons, é isso: É o Arkham e o Homem-Aranha. É o quê? Você fazer o jogador sentir que ele é o, aquele personagem. Uhum. Você sabe que isso influencia na gameplay, você ser aquele personagem.
1: Isso mesmo, porque, por exemplo, o jogo do Homem-Aranha, uma das coisas que ele modificaram no cenário, que eu achei fantástico em comparação ao jogo do Batman, o Homem-Aranha, por ter as teias, ele pode usar elementos do cenário pra bater nos inimigos dele. Ele pode dar uma... ele jogar a teia numa lata de lixo, pegar a lata e jogar na cara do malandro. Isso é uma... é um um aprimoramento da gameplay, não só copiar o jogo que fez sucesso tipo o Batman, entendeu? Isso é interessante, e esse jogo dos Vingadores, pode estar batendo, mas é verdade, gente, por favor, se você for comprar esse jogo, pensa, pensa bem se vale o seu dinheiro, 300 reais no console pensa bem, e no PC 240 reais pensa, Ué, a, gente tá... a gente não tá falando que a gente odiou o jogo, eu não odiei o jogo, o jogo é divertido só que você tem que colocar na balança pra mim não vale 300 reais num console, por exemplo. Não vale é, 240 reais no console, sendo que Cyberpunk vai lançar num PC por 200. <risos> Onde que esse jogo é melhor que Cyberpunk? Desculpa, ah, gente. O Cyberpunk nem lançou ainda, eu sei que ele é melhor que esse jogo.
0: Ah, A gente tem que dizer que tipo, a gente não tá aqui na cagação de regra. A gente quer dizer só que os pontos que incomodaram a gente e que influenciaram a gente a não se interessar por esse jogo, a não gostar desse jogo e até deixar a gente preocupado em relação aos jogos do da, da Rockstar e da Warner Montreal que a primeiro momento se assemelharam muito a esse tipo de formato e a gente ficou com o pé atrás, eu acho que muita gente até que, que acompanha a indústria de, de jogos aí ficou com o pé atrás de ser meio que a mesma coisa sabe, de ser isso com um monte de personagem que no fim das contas não quer dizer nada sabe, e a gente só, só quer deixar claro isso, pontos que incomodaram a gente, mas cara se e se, se é algo que, que você gosta e te interessou, cara, só vai. E, aí, que é
1: já que você não tá gastando dinheiro com nada e você provavelmente é rico, você pode comprar o que você quiser também, né? <risos>
0: É, mas às vezes, às vezes é o tipo de jogo que interessa o cara também. Sim,
1: mano. às vezes ele prefere comprar um jogo dos lingadores do que um cyberpunk, por exemplo. E isso não é tem verdade. problema nenhum, tá, gente? Você não pode tem, comprar o que você é quiser. Seu
0: também. O Dinheiro é seu também você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Você tá errado e você sabe disso, então tudo bem, cara. É, então é, só mano. vai,
1: não erro mesmo. Eu só não quero, eu só não, não, só não compro o um jogo dos lingadores <risos> e vem falar pra mim que é melhor que cyberpunk. Aí você tá muito enganado, cara.
0: Não, cara, mas eu, eu achei importante trazer essa pauta, porque realmente eu fico preocupado com esses outros jogos aí também, de tentar seguir esse mesmo formato meio Destiny, e a gente ter meio que uma leva de jogos assim que não, não tem, não gera o menor interesse, sabe? De,
1: ah, foi bom sabe? você ter citado o Destiny. Cara, por que, que a gente tá é, falando em alguns pontos desse Vingadores? Porque ele se assemelha muito com o Destiny. Até nos pontos negativos que o Samuel falou, Destiny também compartilha de muito desses pontos. Mas o Destiny é de graça. Entendeu? Destiny 2 é de graça. É. Você só compra as DLCs se você realmente gostar do jogo e quiser continuar. Vingadores não. Vingadores custa 240 reais. Fora as DLCs é. que com certeza vai ter no futuro. Fora
0: personagem que vai vir, você vai ter que comprar também.
1: Se você quiser. E eu não é. vejo por que comprar o Arqueiro Verde. O Arqueiro Verde não. O arqueiro Arqueiro. Não sei se vocês estão v, vendo. O Arqueiro Verde tava bom, mano. <risos> o Gavião Arqueiro, não sei por que comprar. Homem-Aranha, tranquilo. Mas o. Uma...
0: aranha só no.
1: PlayStation o também 4. Não fez
0: muito sentido o mercado, lógico? Não. Porque você, não. Vai fazer, você vai fazer uma galera pagar mais por um conteúdo que tem menos do que de outra plataforma.
1: Cara, isso eu considero foi coisa da Sony, cara. Eu não sei porque que. Eu... Ah. Eu não sei, eu vi um cara falando, não sei se isso é verdade, tá? Oh, a Sony, ela só tem o direito do uso de imagem do, do Homem-Aranha no cinema. Do game é da Marvel. Mas a Sony trata como se fosse dela.
0: Isso é, é estranho, né? Acho que ninguém sabe direito como é que funciona. Como que funciona, esse, é isso. Esse contrato aí. Mas eu acho que... Não sei, não faz muito sentido pra mim. É uma parada meio até o que o PES tem feito, que é... Nos consoles é muito mais caro o PES do que Sim, no... no PC. É tipo, é R$200 nos consoles e no PC é 120 uhum. quando lançou. Pra mim não faz o menor sentido você cobrar muito mais caro, quase o dobro.
1: Eu acho que eu sei porque que eles cobram. É
0: tipo, você cobrar quase o dobro pelo mesmo conteúdo, cara.
1: Eu acho que eu sei porque que eles cobram. Por quê? Porque a gente compra do mesmo jeito. É só isso. Gente do PC não compra jogo tão caro assim. No console a gente é. compra, cara.
0: <risos> PC a galera é mais chata. A galera tá sempre reclamando. é.
1: <risos> É, eu acho que era isso que a gente queria falar, porque esses jogos são muito bons, eles mexem com personagens que a gente adora, que são super-heróis, e que, pô... É legal pra caramba, eu joguei a beta, tem uma fase com a Kamala que ela vai numa antiga base de instalação dos Vingadores. Tem lá o, o escudo Capitão América, tem a Mark, parte da Mark I do Homem de Ferro, tem o Elmo do Thor. Cara, isso é maneiro pra caramba. E você vendo através da visão da personagem, que é como se um adolescente ganhasse poderes, é, é meio Homem-Aranha ela, só que ela, a personagem dela é diferente, mas é, é bem legal ela. Isso é maneiro. Você ter elementos dos heróis que você gosta É maneiro, só que o jogo não... Entendeu? É triste Porque o jogo não é tudo isso Mas os personagens são os personagens que você gosta
0: É igual você falou, acho que você tinha comentado comigo Que a ideia muito boa é uma oportunidade jogada fora é né? exato, é
1: a definição desse jogo É potencial desperdiçado É isso
0: então, o que podemos concluir, cara, desse episódio? A
1: gente pode concluir que a indústria, eu sei que melhore muito o jeito delas trabalharem o super-herói, vai vir uns, uns jogos super-heróis duvidosos aí no futuro, cara.
0: Eu acho que a gente pode concluir uma coisa, cara. Hum. Pense antes de gastar o seu dinheiro <risos> <risos> em, qualquer, em qualquer merda, em qualquer coisa, cara. Você ouviu Pra Lá de Andrômeda.